0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Cada vez más se habla en los medios de comunicación internacionales de los temas de tecnología. Hoy, por ejemplo, TikTok aparece en las primeras planas, tanto del Washington Post como del Wall Street Journal. El Wall Street Journal cuenta la historia de los depredadores infantiles que se esconden detrás de TikTok y cómo, a pesar de que son denunciados por otros usuarios, pueden seguir por ahí. Este es un caso que tiene final feliz porque al terminaron arrestando a un individuo de 42 años de edad, que fue seduciendo a una niña de 14 años de edad. Este era un señor que subía a TikTok, este, pues ya sabe, imitando como las canciones, ¿no? la, el, la sincronía de, de los labios en las canciones, y subía como pensamientos depresivos. Esta niña de 14 años se engancha, para no hacer el cuento largo, en un par de meses ya estaban intercambiando mensajes amorosos, quedaron de verse en una cita, el señor fue a donde vive la niña de 14 años de edad, y ahí fue donde lo detuvieron. Por otra ruta, corren las acusaciones de, de que TikTok es un brazo del gobierno de China para no solamente espiar en Estados Unidos, sino meter cosas en la cabeza de la gente, de los usuarios americanos de TikTok, como por ejemplo, intenciones políticas. Y que las elecciones puedan irse en el sentido de que a China le convenga. Y cuenta la historia de shang Xi Chu, que es pues el mero mero de TikTok para los Estados Unidos, que está haciendo un cabildeo muy agresivo para convencer al Congreso y a los gobernadores de los estados de Estados Unidos de que no son una herramienta china, que no son un brazo chino y que deben darles chance de existir con mayores libertades en los Estados Unidos. Dos notas que, que llegan al corazón. Una historia en el Washington Post de una chava, tiene unos meses más, o sea, acaba de cumplir 18 años de edad, se llama Emma, una chava que se mete a la Universidad de Michigan State, se mete, ya sabe, al, al, al club de lectura, eh, ella toca el clarinete, entonces está también en, en el tema de la música, fanática de Taylor Swift. Eh, y entonces le toca estar en el tiroteo que acaba de suceder hace un par de días en esa universidad, que dijo, tres personas muertas. Y le escribe a su papá y, y le manda texto, afortunadamente su familia vive muy cerca de ahí. Y, y la niña le escribió al papá a la medianoche y el papá a las dos, dos y media de la mañana ya estaba en la universidad eh, para recoger a su, a su hija y, y darle un abrazo. Pero ahí le va la historia. Apenas hace poquito más de un año, esa misma niña le estaba mandando el mismo mensaje de texto a su papá diciéndole, papá, estoy bajo un tiroteo. Porque le tocó también el tiroteo en la preparatoria Oxford, en la Oxford High School, que está a 80 millas de la Michigan State University. O sea, en un lapso de poquito más de un año, Emma ha experimentado dos tiroteos escolares. En los que se ha tenido que resguardar, porque el tirador ha estado en activo cuando ella se encuentra en las instalaciones. Imagínense el tamaño del trauma. Y lo fuera de control que está este tema en los Estados Unidos. Fuera de control. La otra historia viene en la portada del Wall Street Journal. Eh, y es una muy buena noticia médica para las mujeres. Se publicó un estudio médico que demoró 10 años a hacer. Se publicó en el New England Journal of Medicine. Y que tiene que ver con el cáncer de mama. ¿Qué es lo que dice este estudio? Que cuando tienes cáncer de mama no tienes que someterte a la radiación. Separaron a mujeres en dos grupos. Unas que les dieron un tratamiento hormonal y a otras radiación. Y les fue exactamente igual a los dos grupos. En términos de sobrevida, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que no... En el caso del cáncer de mama, llega a la conclusión de este estudio, no hace falta la radiación, lo cual cambia dramáticamente la calidad de vida de una mujer con cáncer de mama. Fíjese que hoy el New York Times lleva en su portada una foto en donde dice este es el verdadero saldo de muertes de Rusia en la guerra contra Ucrania. Es una foto, se ven ahí los cadáveres de rusos, y de mercenarios rusos escondidos en esto que le llaman, eh, la, esta empresa que se llama Wagner, ¿no? que lo mismo te hace un golpe de estado en África que te, que te trata de, de ganar la guerra en Ucrania y que todos son de, de Rusia y todo el mundo sabe que tiene vínculos con el Kremlin, esta, esta empresa privada, ¿sí? este ejército privado que está a la venta, a la renta en realidad. Y esta es la suerte de foto de este cementerio escondido, de esta parcela, donde se ve el verdadero saldo de muertes que ha tenido que pagar Rusia por el capricho de Putin. Hablando de regímenes autoritarios, el Financial Times lleva hoy en su portada la historia de China y se han acumulado historias de China desde que se dijo hace unos meses que Xi Jinping había logrado algo histórico, alcanzar un tercer periodo como presidente de China, lo cual lo ponía a la altura del poder que llegó a tener Mao, Mao Zedong en China que no había un presidente de China tan poderoso desde Mao, bueno, pues ahí le va. Desde ese momento se le ha descompuesto todo, se le descompuso lo del COVID, hubo manifestaciones por el tema de, de COVID, por, por las restricciones, luego abrió, quitó todas las restricciones y se le disparó el COVID, y ahorita tiene manifestaciones de adultos mayores en la ciudad de Wuhan, donde por cierto inició el COVID, y en el puerto de Dalian, por los recortes que ha implementado el gobierno a la seguridad social. O sea, se le está complicando por aquí, por allá, ya por no hablar, de que pues, ya empieza a permear la idea de que el presidente de China no sabía del tema de los, de los globos aerostáticos espías que llegaron a los Estados Unidos, sino que fue cosa de su ejército. O sea, digamos, a nivel internacional, en la prensa se han estado reflejando muchas historias que, que minan ese que parecía un durísimo e inamovible liderazgo de Xi Jinping el presidente chino. El propio Financial Times en su portada cuenta la historia de Nicola Sturgeon, que de manera inesperada dejó de ser primer ministra de Escocia. Ayer Arely Paz nos daba esta nota. Hizo un trabajo excepcional en el COVID. O sea, fue de los grandes ejemplos internacionales de bien en el COVID. Ya ve que muchas mandatarias tuvieron un éxito tremendo. Pienso en Finlandia, pienso en Nueva Zelanda, pienso desde luego en Escocia. Bueno, pues ella renuncia. Por presiones políticas, porque en realidad ella encabeza uno de estos movimientos políticos que busca independizar a Escocia de la Gran Bretaña. Y no lo ha logrado y ni siquiera ha dado pasos buenos en esa dirección. Entonces, por más que lo haya hecho bien en el COVID, pues le pegaron por ese lado. Y cierro con una de Los Angeles Times que cuenta que en el último censo la población de California disminuyó en 500 mil personas. Eso es rarísimo. Solo superado por Nueva York, que disminuyó 515 mil, o sea, tantito más. ¿Por qué? Pues porque la gente se ha querido salir de los centros urbanos por el altísimo costo de la vivienda y sobre todo empujados por la pandemia. Con esto nos quitamos la mirada del ombligo.